0: 13h 14h tout terrain Virginie Salmen sur Europe 1. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Meilleur vœux, en espérant que 2021 marquera la fin de cette pandémie de coronavirus grâce aux vaccins notamment. Cela fait une semaine qu'on vaccine en France, nous irons voir comment ça s'est déroulé dans les EHPAD et en particulier comment est recueilli le consentement des résidents. Victor Dolande, reporter au service Société d'Europe 1, est allé plusieurs fois cette semaine dans une maison de retraite de Sartrouville, dans les Yvelines, il nous racontera. Et puis avec Hélène Terzian, nous verrons Comment les chiffres de vaccination du monde entier remontent quasiment en temps réel Où en est la France Et quels pays ont fait d'autres choix que de vacciner d'abord les personnes les plus âgées Aux états unis par exemple, les travailleurs essentiels seront parmi les premiers à recevoir l'injection. Dans tout terrain également, on va traverser la Manche pour aller entendre ces Français dont la vie a basculé avec le Brexit. Ils n'avaient jamais envisagé cette rupture avec l'Europe. Ça n'était pas dans leur plan de vie. Ils ont vu leurs amis partir, ont dû demander la nationalité anglaise. Marion Gauthier nous fera vivre la série de reportages qu'elle a tourné cette semaine en Grande-Bretagne. Et puis des artistes, chanteurs, musiciens sur scène, en pleine pandémie, comme si de rien n'était, avec leurs orchestres, leurs tourneurs, M. Pokora, Liam Gallagher, Gims, Kylie Minogue, Billy Eilish ou Dua Lipa, se produisent sans public, juste pour la caméra, des concerts diffusés en streaming dont les billets se vendent quasiment le même prix qu'en salle. Récit en musique d'Angèle Châtelier. Nicolas Caro nous parlera de ces mystérieux voleurs de manuscrits d'écrivains célèbres, Margaret Atwood par exemple canadienne de La Servante Écarlate s'y est laissée prendre tout terrain. C'est parti Europe 1, tout terrain Virginie Salmène la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré il y a maintenant une semaine en France. C'est un lancement inédit à l'échelle planétaire. Un vaccin mis au point en dix mois seulement. Le gouvernement a choisi de vacciner en priorité les personnes âgées les plus fragiles, les résidents des EHPAD, dont la, moyenne tourne, dont la moyenne d'âge tourne autour de 90 ans. Pour Europe 1, Victor delande bonjour. Bonjour. Vous êtes allé voir dans une maison de retraite de Sartrouville, dans les Yvelines, comment se déroulait la phase de consentement. C'est-à-dire, comment on s'assure que le patient est informé et d'accord pour se faire vacciner. Alors vous êtes allé dans ce même EHPAD deux fois cette semaine, racontez-nous.
2: Oui, j'y suis d'abord allé une première fois, mardi, pour assister à la consultation pré-vaccinale dans cette petite maison de retraite des Yvelines, 36 résidents, mmh. un EHPAD qui a été très durement touché la première fois par la première vague, puisque quatre personnes sont mortes au printemps dernier, soit 10% des résidents, mmh. pour cette consultation pré-vaccinale. Deux infirmières sur place et le médecin coordonnateur, Anne Priou, accueille Madeleine Bonnet, 94 ans, et favorable à la vaccination.
3: Bonjour docteur. Bonjour madame Bonnet. Aujourd'hui, en fait, on a prévu de de faire la consultation pré-vaccinale en vue de la vaccination qui aura lieu jeudi. Pour nous, cette vaccination, elle est importante parce que... euh, Vous êtes une personne âgée, vous vivez en EHPAD, euh, c'est une collectivité et euh, vous êtes, euh, du fait de vos pathologies, une personne à risque. Le médecin traitant et moi-même, on pense que c'est important que vous vous fassiez vacciner. Aujourd'hui, on sait que ce vaccin, il est efficace à 95% si les deux injections sont faites. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a peu d'effets secondaires ou des effets secondaires qui se rapprochent du vaccin de la grippe, enfin des vaccins en général. On a vérifié que vous n'aviez pas de terrain allergique. Est-ce que vous avez des questions
1: donc, moi, spécialement, euh, on entend tellement parler depuis X temps. Après
2: quelques hésitations mmh. les premières semaines, Madeleine n'a plus de doute, plus aucun doute. Elle veut se faire vacciner pour protéger ses proches, dit-elle, et aussi pour montrer un certain enthousiasme autour de cette vaccination.
1: Moi, j'ai pris moi, cette décision de me faire vacciner parce que je trouve que si c'est une protection pour euh, puis, puis un exemple, enfin, pas un exemple, un élan pour les autres, parce qu'il y a une réticence contre ce médicament, enfin, contre ce vaccin. On se demande pourquoi, quand on pense qu'au mois d'août, les gens pleuraient pour avoir un vaccin, et maintenant qu'ils se. C'est bloqué là-dessus. Enfin, ça, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Et on se demande pourquoi. Exactement.
2: Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps du consentement a été très long pour ce vaccin contre le Covid. Les résidents ont eu un premier courrier début décembre. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils en parlent.
1: Alors, c'est particulier, la Victoria. Hein. On n'en fait pas autant pour les autres vaccins. Le recueil du consentement des patients a été long. Dans cet EHPAD, la procédure a pris carrément des semaines.
2: Oui, oui les résidents ont reçu un formulaire de déclaration d'intention début décembre, suivi d'un nouveau courrier du directeur de l'EHPAD. Puis chaque résident a dû voir son médecin traitant. Et enfin, donc cette consultation pré-vaccinale. Donc
1: un mois à peu près en tout. Hein,
2: oui exactement, 4-5 semaines. Pour Yann Reboulot, président du groupe Philogéry, cette longue réflexion peut entraîner parfois des incertitudes.
1: Le consentement, ce n'est pas une photo instantanée, c'est-à-dire le consentement, c'est une appréciation que l'on porte en ayant échangé sur le long terme avec les résidents, avec les proches, quand les proches sont impliqués dans la décision.
0: C'est un long processus, les gens ont la possibilité de se rétracter, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que euh, le fait de, de formaliser, de
2: solenéliser autant euh, le consentement peut produire un effet euh, justement d'inquiétude. Et pour revenir à Madeleine, elle-même était presque surprise de toutes ah ces oui. questions, de tous ces va-et-vient, pourquoi on en fait un tel foin avec ce vaccin demandait-elle, alors que ce n'est pas le cas pour les autres. N'oublions pas que la France est vraiment le seul pays européen à recueillir de manière aussi stricte ce consentement.
1: Oui, c'est une spécificité bien française. Alors pourquoi autant de précautions
2: Alors le ministère de la Santé a publié il y a quelques semaines un guide sur la campagne de vaccination dans les EHPAD, un document de 45 pages qui explique notamment qu'une consultation pré-vaccinale devra être réalisée au plus tard 5 jours avant le démarrage de la vaccination, afin que l'établissement puisse Aussi faire remonter le nombre de doses nécessaires, il y a une part de logistique. Le résident a le droit de bénéficier d'un temps de réflexion supplémentaire. Et à l'issue de la consultation, mmh. le patient donne ou non son accord. Ce qu'il faut savoir, comme je vous le disais, c'est vraiment la France, c'est une spécificité. Hein. Aucun autre pays oui, ne prend pays, autant disait... de temps à recueillir le consentement.
1: D'accord. Et alors, bilan dans cet EHPAD, combien de résidents finalement ont accepté de se faire vacciner sur les 36
2: Alors au total, 14 résidents sur 36 ont dit oui, ce qui fait 38%. Vous voyez, ça correspond au chiffre des derniers sondages. 4 Français sur 10 veulent oui, se faire vacciner. Un on moins, est presque. Ouais, hein. on est dans les clous. Mmh. J'ai donc suivi cette étape jeudi. D'abord, les médecins et infirmiers vérifient scrupuleusement l'état de santé des résidents.
3: On a 95 de saturation, 50 de pouls. On prend les constantes, j'ausculte et puis on procède à la vaccination.
2: Tout est en ordre pour Léon, 97 ans, qui a donc reçu la première injection du vaccin Pfizer.
3: Vous êtes vacciné ?– Eh bien, il faut le faire, monsieur, parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait vous arriver. C'est une précaution, comme la diphtérie, comme autre chose.
1: (rire) – Voilà, Léon qui fait donc partie des derniers vaccinés de 2020. – Tout à fait. – Alors, ce qu'on a connu aussi, cette première semaine de vaccination, Victor, ce sont des critiques très nombreuses sur le rythme trop lent de la vaccination. –
2: Oui, des critiques des maires, des critiques de très nombreux spécialistes de santé publique. On pense à des médecins, on pense à des spécialistes, on a entendu également... Axel Kahn, le généticien en France, qui a dit « Justement, notre campagne de vaccination manque d'un élan d'enthousiasme, justement, pour que ça aille un peu plus vite. »
1: Mais on a les vaccins et on ne les administre pas, c'est On ne
2: les administre pas, pas, assez, pas assez rapidement vite, et c'est vrai qu'on souffre de la comparaison par rapport à d'autres pays européens qui ont été beaucoup plus vite. Mmh. Résultat, jeudi soir, Emmanuel Macron lui-même, dans ses voeux, a appelé à une accélération de cette campagne de vaccination. «
0: Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions. » encadré par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquels la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner.
1: Alors, du coup, conséquence, Victor, le calendrier de vaccination accélère pour tout le monde. Est-ce qu'on a des dates par tranche d'âge Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va se faire vacciner chacun
2: Oui, alors, on rappelle donc que dans cette première étape seront donc vaccinés tous les résidents des EHPAD et les personnels à risque. Et dans une deuxième phase, seront concernées les personnes de plus de 75 ans et ensuite celles de plus de 65 ans. Ça devait intervenir à peu près début mars. Là aussi, ça va être avancé. Les mmh. centres de vaccination dans lesquelles ces personnes pourront se faire vacciner vont ouvrir début février. Donc février plutôt que mars. Exactement, février plutôt que mars. Et pour les autres catégories de public, on pense aux personnes plus jeunes, ce sera à partir de fin mars, début avril, pas avant.
1: Ça, on n'a pas de date précise encore. Pas pour encore. les jeunes, 20-30 ans, ce sera au printemps pour la première injection. Au
2: printemps, fin mars, début avril, disait encore Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, c'était un espoir. Il va falloir d'abord voir comment ça avance dans les premi- prochaines semaines.
1: Merci beaucoup Victor Dolan, reporter au service Société de 1. Dans un instant, on va voir comment vous avez travaillé avec une autre journaliste de la rédaction, Hélène Terzian, pour comparer la vitesse à laquelle on vaccine en France par rapport aux autres pays. On en parlait à l'instant. Comment vous vous êtes procuré ces chiffres Comment analyser les
0: stratégies de vaccination A tout de suite. Europe 1, tout terrain. Virginie Salmen.
1: Retour dans tout terrain, nous vous parlions à l'instant avec Victor Dolande de la vaccination en EHPAD. La vaccination est-elle beaucoup plus lente en France qu'ailleurs Est-ce qu'on va réussir à accélérer la cadence comme le promet Olivier Véran, le ministre de la Santé qui assume de prendre le temps de la pédagogie face à une forte défiance des Français envers le vaccin. Bonjour Hélène Darzion. Bonjour Virginie. Reporter à la rédaction d'Europe 1, vous avez fait un travail de comparaison de cette première semaine de vaccination. Où se situe la France et quels sont les pays qui vont le plus vite Alors la France est assez bas dans le tableau.
4: Il n'y a pas de classement à proprement parler puisque tous les pays ne communiquent pas de la même façon mmh. ou au même moment sur le nombre de personnes vaccinées. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que d'après le dernier chiffre officiel, seulement 332 personnes ont été vaccinées 332. en France, 332. même si, attention, les données des trois derniers jours n'ont pas encore été remontées. Euh, quoi qu'il en soit, avec 332 vaccinés en France, on est très loin, très très loin, mmh. des 4 500 000 Chinois euh, qui ont reçu une dose de vaccin. Aux états unis près de 3 millions de personnes se sont fait vacciner, 1 million au Royaume-Uni... Un million de vaccinés, c'est aussi le cap qui a été franchi en Israël, un pays de 9 millions d'habitants oui, là-bas. Pourtant, oui. ouais, la vaccination, c'est devenu une priorité nationale. D'ailleurs, avec cette stratégie de vaccination très rapide, Israël a le taux de vaccination
1: le plus élevé au monde. Et on va écouter le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. On vous
0: retrouve juste après. <rires>
1: Ils sont plus d'une dizaine, serrés dans une petite
5: salle à attendre leur tour. Mathilda s'est enregistrée le matin pour se faire vacciner. Elle a eu rendez-vous en quelques heures. J'y songe depuis la semaine dernière, quand tous mes amis ont commencé à se faire vacciner, parce que j'ai déjà 69 ans. Caché derrière un rideau, Juma Akouz tend son épaule gauche. Il était pourtant venu au centre de santé pour tout autre chose.
0: Je suis allé faire vérifier mon taux d'oxygénation. Le docteur m'a dit, fais-toi vacciner.
2: Donc je me fais vacciner. Prenez une grande inspiration. Tout va bien, monsieur? Je n'ai rien senti. Pas de douleur, rien.
5: Huit infirmiers vaccinent à la chaîne. Deux questions et hop! une injection. Le tout, en quelques minutes seulement, explique Maïs Alayan.
6: Aujourd'hui, on a vacciné 500
5: personnes et on est qu'à la moitié de la journée. Donc même si on est rapide, on travaille sous pression, oui. Ziad est presque surpris de la facilité avec laquelle tout s'est déroulé.
2: C'est allé très vite. Je suis rentré à 14h05. À 15h, tout était fini. Franchement, le système est vraiment bien au point.
5: Le gouvernement israélien a survacciné plus de 100 000 personnes chaque jour. Selon le ministère de la Santé, toutes les populations à risque devraient être immunisé d'ici fin janvier. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1. Et on revient en studio
1: avec vous, Hélène Terzian, reporter à la rédaction d'Europe 1. Euh, comment est-ce que vous avez trouvé des chiffres de vaccination dans tous ces pays
4: Je me suis essentiellement appuyée sur un site que je vous invite à consulter, c'est Our World in Data. Euh, il est très bien Donc, fait notre puisqu'il monde en recense données, notre, notre monde en données, en data, exactement. Il est euh, très bien fait, il recense tous les derniers chiffres de vaccination transmis par les autorités de chaque pays. Mmh. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, c'est Victor d'Hollande euh, du service société euh, de la rédaction que vient on, d'entendre, on, on vient hein. d'entendre euh, qui m'en a parlé puisque lui il a l'habitude de travailler avec et c'est vrai que ce site eh bien il est tout le temps actualisé on a en quelques coups d'œil deux trois graphiques Très clair, mmh. euh, il y a celui qui compare le nombre de doses en valeur absolue administrées dans les pays et puis celui qui compare le taux, le ratio de personnes vaccinées donc rapportées à la population. Et c'est comme ça donc qu'on voit les pays qui se détachent, Israël, les états unis la Chine et puis ceux qui sont plus lents, euh, c'est là aussi qu'on se rend bien compte que dans les pays européens qui ont tous démarré leur campagne euh, de vaccination au même moment, il y a une semaine, eh bien les écarts se creusent déjà, l'Allemagne est en tête plus de 165 000 vaccinés, la Pologne 47 600 ou encore l'Italie avec près de 36 000 vaccinés en une
1: semaine. Donc l'Allemagne en tête pour l'Europe. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix, qui ont vacciné en priorité d'autres populations que les plus âgés comme ici en France
4: ouais, Alors En Italie par exemple, les tout premiers vaccinés, ils étaient 1000 environ dimanche dernier, c'était exclusivement des soignants, euh, des professionnels de santé euh, qui étaient mobilisés contre le Covid au printemps dernier. C'est ce que m'a expliqué le médecin Enrico Storti Il est chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital de Crémone, dans le nord du pays. «
0: C'est surtout ceux qui ont eu un rôle visible, connu et reconnu pendant la première vague. C'est pour donner un signal clair à la population. Se vacciner, c'est sûr et c'est possible. » C'est pour donner euh, l'exemple à travers ces soignants qui étaient en première ligne pendant euh, la première vague de Covid en Italie.
4: Et aux états unis parmi les prioritaires, sur recommandation de groupes d'experts, il y a ceux qu'on appelle les travailleurs essentiels. Ce sont mmh. les enseignants, ce sont ceux qui travaillent dans l'alimentaire, dans les supermarchés, les abattoirs, mais aussi les conducteurs de bus, de train les policiers, les pompiers, ou encore les livreurs. Bref, tous ceux qui font tourner le pays et qui sont aussi très exposés au virus. Mmh. Enfin, s'il y a bien un pays à contre-courant dans la campagne de vaccination, c'est l'Indonésie. Là-bas, ce sont les jeunes, en tout cas la catégorie des 18 59 oui, ans étonnant, ouais, qui ont la priorité parce que là-bas, on estime
1: que c'est la population la plus mobile et donc celle qui peut contaminer le plus. Donc les jeunes en Indonésie et les travailleurs essentiels aux états unis Merci beaucoup Hélène Terzian d'être venue décortiquer avec nous votre travail de comparaison des politiques vaccinées
7: Au revoir. Au revoir.
1: Europe 1. Dans un instant, on part avec Marion Gauthier en Grande-Bretagne à la rencontre des Français qui restent là-bas après le Brexit.
0: Europe 1, tout terrain. Virginie Salmen.
1: Ça y est, le Royaume-Uni s'est détaché de l'Europe. Le Brexit est devenu réalité dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça fait des mois, des années qu'on en parle. Cette fois, les Français qui vivent de l'autre côté de la Manche ont bel et bien vu leur vie basculer. C'est ce que vous nous avez fait vivre cette semaine, Marion Gauthier, à travers vos reportages en Grande-Bretagne. Bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes allée où pour cette série de reportages
6: Alors d'abord à Londres, forcément, pour rencontrer donc quelques Anglais dans la rue, mais des Français aussi pour avoir leurs premières impressions pour prendre leur pouls un petit peu juste après le Brexit. Mmh. Mais bon, Londres, c'est pas une ville très représentative puisque euh, une grande majorité de la population a voté pour, pour rester dans l'Union Européenne. Mmh. Et justement, le Brexit, c'était un petit peu un vote aussi euh, des périphéries, euh, des villes qui se sentaient oubliées. Donc ensuite, pour équilibrer, j'ai pris la route euh, jusqu'à Maidstone. C'est presque... Euh, 60%, 58,8% exactement de la ville qui s'est prononcée en faveur du Brexit.
1: Voilà, donc des Brexiteurs, comme on dit.
6: Voilà, c'est ça. Euh, et enfin, j'ai repris le volant pour aller à Hastings, le port de pêche le plus proche. C'était impossible en fait d'y échapper puisque les pêcheurs ont été parmi les principaux artisans de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Mmh. Alors parmi les premiers à demander plus de contrôle des frontières et des eaux territoriales,
1: donc il fallait aller voir effectivement les pêcheurs.
6: Oui, c'était ouais. indispensable même si on a répété que l'industrie de la pêche ne représente que 0,1% de l'économie britannique. En fait, pour un pays insulaire, c'est un symbole
1: d'indépendance aussi. Oui, un symbole. Alors première étape, vous me disiez à Londres, racontez-nous quel profil de Français vous y avez rencontré.
6: Alors les premiers que j'ai vus, c'est ceux qui partaient avec l'Eurostar vers Paris pour les fêtes. Mmh. Alors moi ce qui m'a étonné, c'est qu'ils étaient déçus En fait, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés à Saint-Pancras espéraient encore que Londres et Bruxelles abandonneraient l'idée d'une séparation. Ah oui. Après, oui, oui, après, Aussi quatre tard ans, dans le,
1: les négociations. Mais
6: comme justement ces négociations n'aboutissaient pas, euh, certains s'étaient pris à arriver qu'il n'y aurait, aurait pas de Brexit. Que tout allait capoter. Voilà. D'accord. Et donc, bien sûr, après venait euh, évidemment l'angoisse. Ils n'avaient en fait aucune idée de l'état dans lequel ils allaient retrouver leur pays d'adoption à leur retour de vacances. Mmh. Aucune idée des conséquences très concrètes de ce Brexit qu'ils n'attendaient plus. En fait, ils étaient... Euh, face un peu à un vide, et, et, et en même temps, il y avait comme une épée de Damoclès au-dessus d'eux, puisqu'ils savaient que quelque chose allait tomber, mais sans savoir quoi. Et alors, pour tourner un reportage, je devais quand même trouver une famille prête à m'accueillir à Londres. Oui. Je savais que Noël était une fête importante pour les Britanniques, mais j'ai réalisé ce que ça voulait dire <rire> une fois sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne ou presque ah dans oui. la rue. d'accord donc... Difficulté alors
1: euh, Vous tendiez votre micro à euh, pas grand monde,
6: c'est oh, ça Voilà, et puis en, en parallèle, je cherchais des groupes de Français sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, j'ai trouvé... Une première famille. Alors on écoute
7: votre
1: reportage dans une famille expatriée qui, avec le Brexit, tourne une page.
7: Ça a été très très dur, moi j'ai pleuré toute la journée, le jour du vote du Brexit, mais je m'y suis préparée, j'ai, j'ai fait ma demande de résidence, ensuite j'ai fait ma demande de nationalité, j'ai décidé de rester et de m'intégrer.
6: Alors rester, c'est supporter les lourdeurs administratives et demander son passeport britannique. Après 19 ans de vie outre-manche, Florence a passé le pas, c'est le Brexit qui l'a secoué. Il lui a donné l'envie de voter, de s'engager même en politique. Sa fille Alessia a mis en revanche le plus de temps à se décider. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est de voir vraiment des amis partir en, en France et vraiment faire ce choix.
7: Beaucoup de Français ont vu leur emploi euh, relocalisé dans un autre pays. Donc beaucoup de Français sont déjà partis.
6: Vous avez des amis vous, qui Ah sont... oui, beaucoup. Mais il, y un, il y avait aussi un sentiment de frustration pour les familles françaises qui sentaient qu'elles n'avaient plus leur place en Angleterre. Alors il fallait choisir son camp, mmh. en fait. C'est tout un environnement qui s'est métamorphosé avant même que la sortie du Royaume-Uni soit effective. À mon âge, donc moi j'ai 23 ans, et je pense que je suis la dernière génération des Français qui partent pour Londres pour trouver un stage et pour trouver un premier emploi en Angleterre. Et c'est un peu la fin d'une ère où il y avait vraiment une, une bulle française à Londres, et cette bulle est en train
7: d'exploser. Et ceux qui restent ont commencé à vraiment s'adapter plus aux cultures anglaises. Quand je suis arrivée, Londres était vraiment l'eldorado, et tous les jeunes quittaient Paris et trouvaient du travail à Londres. Ça, je m'en souviens très bien. Et à l'époque, le Premier ministre disait euh, « on va dérouler le tapis rouge pour les Français ». Bon, ben maintenant, le contexte a complètement changé. Effectivement, oui. Ouais.
6: Maintenant, il faut accumuler des points pour obtenir un visa, avoir des revenus élevés, parler anglais couramment et surtout répondre à une offre de travail.
7: Il y aura moins de, d'opportunités d'emploi. Donc, euh, ça va être plus difficile de travailler et de maintenir la même qualité de vie de celle qu'on avait avant. Alors, passé quand même le soulagement
6: qu'il y ait un accord le 24 décembre, l'incertitude a refait surface, impossible pour Florence et sa fille de mesurer les conséquences précises.
7: En, là, on est un peu encore dans l'obscurité. Moi, je travaille dans l'éducation supérieure. Est-ce que les étudiants européens vont encore venir à Londres ou pas Il faudra qu'ils demandent un visa, il faudra qu'ils demandent... Euh, une couverture médicale en plus, et ils ne pourront plus travailler aussi facilement que dans le passé. Si les étudiants européens décident de ne plus venir au Royaume-Uni parce que ça devient trop compliqué, ben là, ça remet en question mon, mon travail. Parce que moi, je travaille pour une institution où il y a une majorité d'étudiants européens. Donc s'il n'y a plus d'étudiants, qu'est-ce qu'on fait
6: en fait, Florence, elle gère un campus universitaire mmh. et elle attend déjà la
1: prochaine rentrée scolaire, donc en septembre, pour voir s'il y aura ou non des étudiants européens. Effectivement, pour elle, la vie a été complètement chamboulée. Donc, c'est cette ambiance qui change l'environnement, comme vous l'avez dit, plus que le prix de la vie, par exemple. Vous avez également rencontré une femme française, Anne, mariée à un Anglais. Oui,
6: et elle aussi, elle me parle avec nostalgie de l'Eldorado, qui était Londres, du multiculturalisme, du vent de liberté qui soufflait
3: dans la capitale anglaise. Une époque révolue, dit-elle. C'était la ville rêvée. Et maintenant Les choses ont changé depuis 4 ans et demi. Il y a beaucoup plus de tensions. Le pays a été très divisé. Ça s'est ressenti pour nous, les Européens. Parce qu'on se sentait au centre du débat, tout en étant euh, au dehors, puisqu'on n'avait pas mot au chapitre. Je ne me suis jamais sentie émigrée avant le Brexit. Après le Brexit, oui. Ça fait que je me sens plus chez moi.
1: On entend la nostalgie de, du Royaume-Uni, de l'Angleterre d'avant.
3: Oui,
6: ouais, il y avait une certaine tristesse. En fait, Anne, ça se voyait que c'était une femme extrêmement pétillante. Mmh. Mais en même temps, elle, était, euh, elle semblait fatiguée par les débats sur le Brexit qui durent donc, depuis 4 ans. Elle se prenait souvent la tête dans les mains. Elle avait des, des tics nerveux pour répondre à nos ah, questions. Oui. Euh, elle, elle vit à Londres depuis 20 ans. Et son mari et ses enfants sont britanniques. Elle parle d'une vraie cassure dans la famille.
3: Donc c'est vrai que le Brexit a été pour nous un Brexit aussi euh, à domicile, puisque beaucoup de frustration de mon côté. J'ai pleuré, j'ai tempesté, j'ai crié. Euh, c'était très, 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 très dur. Euh, parce que moi, je n'acceptais pas la solution. Alors que pour les Britanniques, une fois que la décision démocratique est faite et elle est prise, on ne revient pas dessus même si on est contre et ça pour moi c'était très dur à accepter et ça a été ça a été horrible marion ça a été horrible cette période horrible j'ai cru que le monde s'effondrait et de voir l'état d'esprit britannique changer de voir l'agressivité l'animosité qu'il y avait envers l'europe et les européens alors que moi, j'adore le Royaume-Uni, je m'y suis toujours sentie bien, j'adore leur manière de travailler, de voir, de penser, leur humour, leur culture. Euh, c'était très dur pour moi de voir cet antagonisme. C'était un peu comme si vous demandiez à un enfant, tu préfères papa ou maman C'était pas possible.
1: C'est pas mal ça, tu préfères papa ou maman On se retrouve dans un petit instant, Marion Gauthier, pour la suite
3: de votre reportage. L'actualité de la semaine, racontée par ceux qui l'ont couverte,
0: avec Virginie Salmen sur Europe 1.
3: Tout terrain à la
1: suite avec Marion Gauthier. Nous sommes en Grande-Bretagne avec les Français qui prennent le Brexit comme une gifle. Pour eux, Marion, il a fallu faire un vrai choix. Oui, en fait, euh,
6: les Français à qui j'ai parlé me disaient vraiment leur impression de devoir renoncer à une partie de leur, de leur identité. C'est beaucoup plus difficile, avec ce Brexit, d'être français et de vivre en Grande-Bretagne, de conjuguer les deux. C'est difficile de se sentir européen dans un pays qui a voté contre l'Europe, mmh. en fait. Alors, partir, c'est déraciner sa famille, pour ceux qui vivent depuis longtemps, comme c'était le cas de Florence et Anne qu'on a entendu et qui ont donc décidé de rester. Mais rester, c'est demander le statut de résident, voire aller plus loin, demander la nationalité. Et ça, notamment pour Anne, c'était presque une, une défaite. En tout cas, c'était un un renoncement qui était très difficile à faire. Elle me disait « Jamais, jamais je n'aurais imaginé prendre un jour la double nationalité et être autre chose que française et européenne.
3: » Je ne sais pas de quoi demain est fait. Qu'est-ce qui allait se passer Est-ce que quand on allait rentrer tous ensemble, mon mari et mes enfants allaient partir d'un côté de la queue et moi j'allais prendre une autre queue Est-ce qu'à un moment donné, il y allait y avoir des mesures fiscales qui soient différentes entre les Anglais et les Européens, ou des mesures au niveau de, de la retraite, j'en sais rien. Si à un moment donné, je perds mon travail, est-ce qu'il va y avoir une préférence nationale Je n'en sais, je ne sais pas. Si mes parents sont vieux, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, je dois repartir en France pour m'en occuper, parce que je ne pourrais pas les faire venir. Quelle incidence sur mon travail Si toutefois, mon travail m'amène plus souvent en France, quelle incidence pour mon mari qui ne peut pas me rejoindre ça a, des, ça a quand même des conséquences hyper concrète, pas au jour le jour, pas sur l'achat de ma baguette de pain ou de ma ou de ma savoir que le prix a augmenté ou pas, et grâce à Dieu, il n'a pas augmenté avec l'accord de libre-échange. Mais sur le long terme, ça a des conséquences incroyables. Et obtenir la nationalité
1: anglaise, c'est compliqué
6: Alors, il faut être euh, majeur, vivre au Royaume-Uni, évidemment. Et il faut quand même passer euh, des tests. Il y a un, un test de, de niveau d'anglais et un test de, de culture britannique, on va dire. Donc, c'est très long. Florence a mis euh, plus de deux ans à l'obtenir, par exemple. C'est beaucoup de paperasse, mais c'est surtout très coûteux Anne me disait qu'elle a payé 1700 pounds, c'est presque 1900 euros pour avoir oui, son passeport. 1900
1: euros pour avoir un passeport britannique. Euh, vous êtes allé à Maidstone, une ville qui a voté à une forte majorité pour le Brexit. J'imagine que vous vous attendiez à trouver des gens plutôt heureux que ça arrive enfin ce Brexit. Oui, je me disais que j'allais
6: entendre des cris de victoire, peut-être même les détails d'un nouvel an en prévision qui fêterait le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et au lieu de ça... On pensait organiser une
8: soirée de fin d'Union européenne au lieu d'une soirée de fin
5: d'année. Nous avons beaucoup d'amis qui ne voulaient pas partir. On est tous un peu
6: tristes. Alors vous venez d'entendre Wendy, comme mmh. beaucoup d'anti-Brexit à Maidstone, elle est soulagée que les négociations aient trouvé une fin, d'autant plus soulagée que la période semble avoir été difficile. Elle m'a raconté que depuis 2016, de nombreuses tensions ont envenimé la vie ici, au travail, en famille, entre amis, puisque les partisans du Brexit sont, sont nombreux. Elle, elle est, elle est en minorité, mmh. et les partisans de l'Union Européenne soupiraient quasi systématiquement en entendant, le mot, en entendant le mot Brexit, puis souriaient en me confiant parfois que plusieurs de leurs proches regrettaient aujourd'hui d'avoir voté pour, donc c'était une petite victoire ah oui, pour un eux, petit regret. voilà. Et alors évidemment, j'ai pas eu trop de mal à trouver des brexiteurs, comme on dit, certains habitants refusaient de me dire ce qu'ils avaient voté, et d'autres effectivement m'ont avoué regretter leur choix. Il faut bien préciser Virginie que les rues
1: étaient encore une fois désertes au lendemain de Noël donc je n'ai eu qu'un petit échantillon. Oui voilà, c'est pas un échantillon représentatif évidemment. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces Brexiteurs Pourquoi sont-ils si dépités alors qu'ils ont souhaité ce Brexit
6: Alors parce qu'ils estiment avoir été mal informés. En fait les Brexiteurs que j'ai croisés à Maidstone m'ont dit avoir voté contre l'immigration pour plus d'indépendance du pays, contre la bureaucratie européenne. Ça ce sont les grandes lignes. Je ne déteste pas l'Europe mais je déteste sa législation. C'est à peu près comme me l'a résumé l'un d'eux, mm-hmm. mais c'est dans les détails que certains voient une erreur. Ayen travaille par exemple dans une entreprise alimentaire, il fait beaucoup d'import-export avec l'Union Européenne. Mm-hmm. Il a un sourire amer quand je lui parle, sa, compa- sa compagne pardon, qui a voté contre le Brexit lui adresse des paroles réconfortantes.
0: C'est regrettable, le Brexit affecte mon commerce. Quand je vais retourner au travail en janvier, mon job aura changé. Beaucoup de procédures, beaucoup de paperasse, et beaucoup de délais à prévoir aussi.
6: Attention, tous ne regrettent pas, mais ceux qui voudraient revenir quatre ans en arrière ne s'étaient pas rendus compte. C'est comme ça qu'Ayen le formule. Oui. Même sur l'immigration, il a changé d'avis en réalisant qu'une partie de la main-d'œuvre dans son secteur était européenne. Pour lui, la sortie de l'Union Européenne le jour de Noël, c'était un rappel un peu difficile à la réalité.
1: Merci Marion Gauthier d'être venu dans Tout Terrain pour cette série de reportages quelques jours avant le Brexit en grande bretagne
0: Europe 1, Tout Terrain. Virginie Salmen.
1: Et on se retrouve dans Tout Terrain avec Nicolas Caro, spécialiste des sujets littérature à Europe 1. Hein Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Virginie.
1: Vous nous avez fait découvrir cette semaine sur l'antenne d'Europe 1 ces mystérieux voleurs de manuscrits d'écrivains célèbres. Alors ils sévissent notamment aux états unis c'est un phénomène assez récent, ça fait 2-3 ans qu'ils, qu'ils sévissent. Ils réussissent à s'emparer de romans avant leur publication. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils s'y prennent
0: oui, ça m'a fasciné cette histoire. C'est le New York Times qui a sorti cette information. Effectivement, qui, qui n'est pas neuve. Ça fait 2-3 ans qu'on a vu comme ça quelques problèmes ici et là. Mmh. Mais ça s'est amplifié pendant la foire de Francfort en octobre. La foire de Francfort, personne ne connaît. Et pour cause, c'est la foire du livre, mais pour les professionnels. C'est mmh. là que s'échangent euh, entre les éditeurs et les agents, les droits étrangers. Les... C'est là où se décident finalement les nouvelles tendances à venir et tout ça. Et à ce moment-là, cette foire de Francfort, normalement, c'est un grand raout à Francfort donc par définition mais là c'était en ligne à cause des conditions sanitaires et il y a eu pas mal de tentatives de piratage et alors certains écrivains en dehors de cette foire-là, se font piquer leur manuscrit par des pirates qui leur envoient un mail mm-hmm. en se faisant passer pour leur éditeur ou pour leur agent et en leur alors juste ils ont modifié un peu l'adresse mail, c'est-à-dire qu'il y a un T qui est remplacé par un F ou alors ils ont juste changé un tout petit peu l'orthographe, mais on vérifie jamais en vrai non, l'adresse on mail. Regarde pas exactement l'adresse. Et donc euh, l'éditeur leur demande est-ce que tu pourrais m'envoyer euh, la dernière version du manuscrit J'ai un truc à vérifier, tout ça. Et donc l'écrivain envoie. Certains euh, ouais, ça, se, ça, se font, certains prendre, se font ouais. avoir. Et, euh, et ensuite, le, le manuscrit est dans la nature. Et euh, ce qui est très, très étonnant... Alors, il y a Margaret Atwood notamment, et Yann McEwan, qui ont été euh, ciblés par ces pirates, quand même, vous voyez ouais, ce Ils cherchent de gros
1: auteurs, justement, des manuscrits d'écrivains célèbres.
0: Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est leur, la, 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 la technique des pirates qui, qui connaissent manifestement très bien ces éditeurs et ces agents et ces écrivains parce qu'ils ils utilisent le ton... Utilisés d'habitude par ces éditeurs. Ah oui, ou la agents. façon de parler aux, aux auteurs. Ils savent exactement quelle est la relation, si c'est plutôt proche, si on parle d'une manière un peu familière ou au contraire avec un peu de distance. Donc
1: ça veut dire qu'ils ont peut-être piraté les mails. Bah, ils ont vu leurs ça, échanges. Soit ils les
0: connaissent. On ne sait pas vraiment en fait hmm. pour l'instant.
1: On ne sait pas qui ils sont, d'accord. Et il y a des auteurs français ou européens parmi les victimes de ces voleurs de
0: manuscrits Alors c'est beaucoup aux États-Unis, mais il y a aussi en Israël, en Suède, en Italie, c'est arrivé aussi, un peu partout. Et, et en fait, les, les auteurs, y compris français, euh, sont, ont toujours un peu peur de ça, de se faire pirater euh, leurs manuscrits.
1: Et du coup, ils, ils prennent des précautions Parce que donc là, c'est du phishing un peu basique, par mail, sur lequel tout le monde peut se faire avoir, on comprend ça. Il hein. euh, y, y a des précautions prises Est-ce qu'on échange tout souvent notre, les, les manuscrits par mail, justement alors, ça, ça paraît un peu...
0: Bah aujourd'hui, quand même, si, parce que les, tous les écrivains écrivent sur ordinateur. Euh, alors après, c'est en général une première version qu'on peut envoyer à son éditeur. Euh, évidemment, il y a au bout d'un moment, on finit par imprimer les pages. Il y a beaucoup d'écrivains qui impriment les pages. Les mmh. épreuves se corrigent sur des pages imprimées en général. Enfin, pas toujours d'ailleurs, mais enfin, ça arrive encore. C'est, c'est un peu un mix, mais on peut avoir le, le roman, en tout cas la grande trame du roman, la, la version presque définitive. On peut très bien l'envoyer par mail, c'est, c'est finalement assez courant. Il y a beaucoup d'écrivains... Euh, mais alors des stars hein, qui, se, qui, qui ont très très peur de ça. Et j'avais rencontré notamment David Lagerkrantz, qui est l'homme qui a repris l'œuvre de Stieg Larsson, Millennium, vous savez. Mm-hmm, ouais. Et alors lui, il était carrément obligé d'avoir alors, évidemment de, de, d'écrire sur un ordinateur déconnecté d'Internet, mais ah, pour oui. transmettre le manuscrit à son éditeur, il avait une clé USB, cryptée, mm-hmm. qu'on lui avait confiée. Et il me disait, je l'avais rencontré à, à l'occasion de la sortie du dernier Millennium, qu'il ouais. avait toujours dans sa poche. Et qu'il était toujours en train de vérifier qu'il l'avait bien, qu'on l'avait pas volé, etc. Parce qu'elle était très stressée de ça. Enfin, surtout ses, ses éditeurs et, et ses agents. Il y a John Grisham aussi. D'accord. Mais du qui est, coup, dans, dans, sa, dans sa poche. Déconnecté.
1: Pardon, je, je vous coupe. Mais dans la poche, il y a encore plus de risque de se faire bah, piquer oui, son manuscrit, non
0: Il peut la perdre plutôt.
1: Oui, il peut la perdre ouais, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, vous ça, disiez ça John Grisham aussi. aussi et euh, John Grisham. Attention. Alors
0: lui, oui, il écrit, Il m'avait dit qu'il écrivait sur un ordinateur déconnecté d'Internet. Il n'avait pas plus peur que ça, en fait, hein, mais euh, juste, euh, il, il, il préférait se protéger des, des intrusions informatiques.
1: D'accord, et donc après, donc, on peut s'échanger effectivement une clé USB de manière très sécurisée, ou de la main à la, main, la, main, à la main, un ouais. peu à l'ancienne, ouais, ouais. Euh, plutôt que d'envoyer un mail, un simple mail. Mais d'abord, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que euh, la technique est facile, et, utilis... enfin, et, et courante en tout cas, et utilisée pour beaucoup d'autres produits que, que des manuscrits, mais on ne sait pas exactement à quoi ça leur sert.
0: Mais c'est ça le plus grand mystère, quoi c'est à quoi, à quoi
1: ça peut leur servir Je veux
0: dire, un roman qui n'est pas encore publié, évidemment, il est invendable. Mmh. Euh, il, faut, il, faut, voilà, il, faut, il faut le mettre sur le marché. Pour le, pour le vendre et que ça rapporte un peu, il faut quand même le vendre à grande échelle. Alors, est-ce que c'est pour le vendre à une sorte de collectionneur fou euh, qui, veut les, qui veut lire avant tout le monde euh, éventuellement Ça, c'est une possibilité. Je, c'est, moi qui, c'est moi qui spécule. C'est une possibilité, hein. oui. et, euh, la théorie euh, bah, qui était euh, dans le New York Times, mmh. mais qui est juste une théorie, c'est que peut-être ce serait des, ce qu'on appelle des sco- littéraires. Hein les scouts, c'est des gens qui sont... Et ça, 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 c'est un mouvement qui s'amplifie, d'ailleurs, un phénomène qui s'amplifie. C'est des gens qui sont payés pour euh, voir ce qui va se passer, les tendances à venir... Euh, ce qui marche le mieux, le type ce, que, ce que qui les se vend, c'est ça attendent. voilà exactement. Et puis, euh, quel écrivain fait quoi en ce moment, etc. Alors, est-ce que, est-ce que certains euh, mal intentionnés piqueraient ces manuscrits Mais je ne veux pas faire de procès d'intention. Hein. En cours Et, de travail, <rire> c'est ça. Hein, voilà, pour, 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 pour essayer pour dire, de court-circuler les auteurs. Pour dire aux, aux agents attention, il euh, y a John Grisham qui écrit, un, qui écrit un roman sentimental pour la première fois. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin. Voilà, on ne sait pas. De toute D'accord. façon, on ne sait pas, c'est juste une théorie, mais ça ferait un bon roman en tout cas.
1: Effectivement, merci beaucoup Nicolas Caro. Alors, puisque je vous tiens, on est à quelques jours de la deuxième rentrée littéraire, celle de janvier. Euh, d'abord, peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'elle diffère, cette rentrée de janvier, de la rentrée, la rentrée de septembre.
0: Alors, euh, la rentrée de janvier, euh, c'est plus cool. C'est plus paisible. D'abord, il y a un peu moins de livres. Alors, il y en a toujours beaucoup. Hein. Là, cette année, on est à 493 romans. Oui. C'est 12 de plus que l'année dernière. Et par Mais, rapport à septembre bah, Il y en a une centaine de moins. Oui, oui. Donc, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Mais surtout, elle est plus paisible parce qu'il n'y a pas tous ces grands prix d'automne. Il n'y a pas le Renaudot, le prix décembre, le oui, prix interallié et prix. évidemment le prix Goncourt. Mmh. Et donc, c'est après tous les prix. Et c'est pour ça qu'en général, en janvier, on retrouve beaucoup de poids lourds parce qu'ils ne veulent pas se mêler à la masse des, des, des livres de septembre. Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas exemple... recevoir de prix Mais, Par exemple, Michel Houellebecq, hein? qui a déjà eu le Goncourt, lui il sort plus, ça, il n'a plus aucun intérêt de sortir en septembre, mm. il sort plutôt en janvier euh, comme ça il n'est pas noyé dans les articles qui font c'est, dans les médias euh, la littérature on entend beaucoup parler surtout en septembre mm. justement avec ces prix là et ce que, ce que ce qu'on aime bien faire aussi c'est euh, mettre en valeur des découvertes essayer de trouver le phénomène de cette rentrée littéraire etc et du coup les auteurs installés c'est pas qu'ils passent à l'as, on en parle toujours évidemment mais euh, ils sont un peu moins mis en valeur en janvier c'est plus le cas
1: D'accord. Et donc là, en janvier, qui est-ce qu'on attend alors qu'on aura... qui aurait attendu laisser passer la rentrée de septembre et les prix
0: bah, Je ne sais pas. Il y a quelqu'un comme Philippe Besson qui sort euh, son livre, mm-hmm. euh, son nouveau roman. Il y a André Mackin, Marine Diaye qui a déjà eu le Goncourt également. Vous voyez, il des... y a euh, Leila Slimani. Alors, ce n'est pas vraiment un roman. C'est, 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 c'est dans la collection Une nuit dans un musée. C'est, un, c'est une sorte de petit essai où elle est enfermée dans un musée toute une nuit. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. C'est une collection chez Stock. Et ensuite, ils racontent ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils ont pensé ce qu'ils ont vécu pendant cette nuit-là. Ouais, c'est une expérience. Mais enfin, c'est la quand même, vous voyez, il mmh. y a des poids lourds comme ça, il y a Olivier Adam, il y a Lionel euh, Duroy, il y a euh, Yvan Jablonka, Philippe Delerme au mois de février, parce que bon, ça s'étend jusque fin février, hein, la rentrée d'hiver, mmh. et puis euh, il y a Stephen King. Ah. qui revient en février, mais ça c'est le rendez-vous habituel. Donc il n'y a pas est... que les
3: Français
1: qui ont la technique de laisser passer les, les prix
0: Exactement. Non, non, mais lui, c'est, lui, de toute façon, il peut sortir quand il veut. Ça, ça marchera toujours. Mais euh, il, d'ailleurs, il en écrit deux par an, mais il n'en sort qu'un en général en France. Euh, et c'est quatre, quatre grosses nouvelles, ou quatre petits romans dans un seul livre, euh, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très bien.
1: <rire> alors, s'il y en avait un ou deux, ou une petite poignée que vous deviez nous conseiller Eh ben, je vous terminer. dis euh,
0: Stephen King, euh, absolument, Philippe Delerme, euh, euh, Olivia Adam revient aussi. Euh, et puis, alors, il y, y, a, y a quelque chose qui m'a interpellé, là, c'est Eric Emmanuel Schmitt, mmh. qui, euh, qui commence un projet assez étonnant. Ça s'appelle « La traversée du temps ». Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un gros premier tome. Et alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il part pour une sorte de traversée, comme ça, de toute l'histoire de l'humanité, un peu comme l'histoire du juif errant, vous voyez, où les personnages vont croiser à peu près tous les grands moments de l'histoire. Mais je vous dis ça, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un projet qui va être très 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 long cours. J'aime plutôt bien ce genre d'idée, moi.
1: Merci beaucoup, Nicolas Carreau, de nous avoir mis l'eau à la bouche avec ces quelques romans qui sortent pour cette deuxième rentrée de janvier. On vous retrouve donc la semaine prochaine, dimanche en 8, pour votre émission La Voix et Livre, de 14h à 15h sur Europe 1. 13h, 14h, tout terrain. Virginie Salmen sur Europe 1. Peut-être que vous aussi, ça vous démange d'aller en concert, écouter de la musique en vrai, assis ou en dansant dans la fosse, ça dépend du style. En tout cas, vous, j'en suis sûr, vous avez des fourmis dans les jambes. Oui <rire> Bonjour.
8: Bonjour Virginie.
1: Journaliste musique à la rédaction d'Europe 1. Les artistes, eux, ont repris la scène et ils donnent des concerts en streaming, donc diffusés sur Internet, payants. C'est quasiment le prix d'un vrai concert. Alors, c'est pas du tout comme pendant le premier confinement où des artistes chantaient dans leur salon à peine coiffés, sans aucune scénographie. Là, on est passé à la vitesse supérieure. Ça, clairement. Oui, oui,
8: clairement. Oublier les concerts en ligne guitare-voix face à la webcam en sortant de la douche. Maintenant, ce sont de véritables performances. Mm-hmm. Billie Eilish était dans un décor en réalité virtuelle, par exemple. Gims, lui, il a commandé un court-métrage surproduit pour l'occasion. Il faut y mettre les moyens parce que vous le disiez, ces concerts en ligne sont aussi devenus payants entre 20 et 30 euros.
1: Alors, ça veut dire que ça leur coûte autant aux artistes qu'un show à Bercy ou dans une salle traditionnelle. Ils emmènent leurs équipes, leur matériel comme
8: d'habitude Comme d'habitude. Ça a été le cas de M. Pokora, par exemple, ils il était en direct de la scène musicale à Paris début décembre. Il a fait un show donc sans public qui était le même qu'il aurait fait pendant sa tournée à l'Accor Hotel Arena. Mmh. C'est ce que me confiait Christophe Sabot d'Olympia Productions. C'était l'un de ses tourneurs quelques jours avant sa performance.
0: La tournée de maths a été annulée. Le BRC, par exemple, n'a pas eu lieu. Et donc, il nous a poussé euh, à l'excellence. Donc Nous avons réfléchi à tous les moyens qui étaient possibles pour euh, accompagner le spectacle. Si vous voulez offrir autre chose qu'un Facebook Live, euh, il faut que vous mettiez des, des moyens en face. Le concert de maths, pour produire euh, le concert aujourd'hui, euh, la production coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand
8: je danse, quand tu...
1: Et il y a beaucoup de gens, en gel qui paient pour regarder ces concerts en streaming Eh bien
8: oui, celui de Kylie Minogue a réuni 30 000 personnes, par exemple, c'est plus qu'un Bercy. La plus impressionnante, ça reste quand même Dua Lipa, 5 millions de personnes Son concert était plutôt comme un gros film, différentes salles, différentes ambiances et surtout des invités prestigieux, Elton John, Miley Cyrus et même Angèle qui s'est donc rendue à Londres exprès pour enregistrer une séquence dans une chambre fleurie où on les voit toutes les deux interpréter leur fameux duo Fever.
1: Alors quand vous disiez par exemple pour Dualipa 5 millions de personnes, oui. ça veut dire 5 millions de personnes à 20-30 euros
8: Voilà, là c'était une dizaine d'euros, elles ont toutes payé 10, 10 euros pour voir Dualipa. J'ai aussi rencontré Guillaume, un fan de Liam Gallagher, l'un des frères d'Oasis, qui a payé pour voir un concert pré-enregistré du rocker sur la Tamise à Londres, c'était début décembre aussi. Là c'était 20 euros l'entrée si je puis dire, c'est une somme, hein, presque le même prix qu'un vrai concert. Alors il a quand même un peu hésité Guillaume à sortir le porte-monnaie.
0: J'étais pas franchement chaud pour euh, payer un concert en ligne parce qu'il n'y euh, a pas les vraies sensations du live. Mais euh, le contexte fait que c'est un concert qui est quand même exceptionnel. Il a réussi à faire un concert sur une péniche qui va sur le long de la Tamise. Le, le cadre avait l'air assez incroyable. Donc euh, ouais, ça m'a motivé à le soutenir.
8: Le, le soutenir, oui, c'est plutôt un, un mot bien choisi, parce que payer un concert en ligne pour les artistes, c'est un peu comme continuer à, prendre, à emporter des plats chez nos ah ouais, restaurateurs oui, préférés, voilà, c'est un peu <rire> ça. un petit commerce. Exactement, et puis pour Guillaume, en l'occurrence, c'était aussi un moyen de partager un moment avec sa famille, même à distance, sa famille qu'il n'avait pas vue depuis des mois.
0: Mon père, qui n'a pas vu euh, Liam Gallagher en concert depuis peut-être 15 ans, euh, va être... Euh capable de le voir alors que c'était pas le cas avant, je pense qu'on s'enverra des messages tout du long pour parler de la performance et vivre l'expérience à plusieurs.
1: Une expérience de concert père-fils. Hein. C'est ça. Alors tout ça, on imagine que ça concerne surtout les gros artistes très bankable. Comme oui, on
8: dit. C'est, un, c'est un peu ça pour l'instant. Ceux qui ont une grosse audience, le tourneur de M. Pokora qu'on entendait tout à l'heure, m'expliquait qu'il fallait mettre les moyens dans son concert en ligne parce que M. Pokora a surtout des fans français ou francophones. Ce qui explique que des artistes comme Dua Lipa ou Kylie Minogue réunissent des milliers ou des millions de personnes, c'est parce qu'elles sont mondialement connues. Et puis pour pouvoir inciter des fans à payer leur place pour voir un concert depuis chez soi, il faut vraiment que ce soit une, une vraie performance, quelque oui. chose d'inédit, de jamais vu euh, ou presque. C'est d'ailleurs l'une des choses positives des concerts en ligne. Le champ des possibles, tout devient possible plus facilement. Il y a beaucoup d'innovations Exactement, on parlait de la réalité virtuelle de Billie Eilish, ça n'aurait pas pu être mis en place dans la vraie vie. Les concerts de Jennifer et M. Pokora, il y avait aussi des petits goodies. C'est les quoi fans, ça, par bah, Les fans pouvaient interagir avec eux depuis un chat mmh. en direct, les artistes les voyaient, pouvaient leur répondre. Et puis M. Pokora aussi fait visiter les coulisses de la scène musicale. D'accord, des petits plus donc. C'est ça. Est-ce
1: qu'on sait si ça permet aux chanteurs de vivre, de compenser un peu les pertes des concerts en salle
8: Eh bien non, malheureusement, l'argent des concerts en ligne revient à toute l'équipe qui l'a mis en place, pas seulement à l'artiste, aux dizaines de techniciens, aux monteurs et puis ses tourneurs, ses managers. Faire une performance en ligne comme ça permet... Oui, effectivement, de faire des heures d'intermittence, de toucher un cachet selon les artistes, mais c'est rien par rapport au père d'annuler une tournée. Quoi. C'est oui, vraiment. C'est, que... c'est pas du chômage
1: euh, voilà. complet, <rire> c'est, c'est mais euh, qu'une on peut,
8: travaille un petit peu, mais c'est pas, ça compense pas. C'est ça. Alors pendant le premier confinement, la SACEM, la société des droits d'auteur, avait fini par rémunérer les concerts en ligne. La chanteuse Anna Chédite, par exemple, lorsqu'elle jouait 15 minutes sur Facebook, ça pouvait lui rapporter environ 50 euros si elle les déclarait. Mais alors ce dispositif n'a pas vraiment continué après. Jean-Noël Tron, le président de la SACEM, me disait à juste titre ça va aider un peu mais c'est quand même une maigre compensation.
1: Effectivement, 50 euros les 15 minutes pour une, une artiste aussi célèbre qu'Anna Chedid, ça, ça paraît c'est pas, pas énorme. Alors là on parle de musiques actuelles pop, rock, rap, est-ce que la musique classique propose aussi du streaming payant comme ça ou bien les humoristes par exemple qui font du stand-up Oui,
8: alors en ce qui concerne la musique classique c'est plus récent mais l'Opéra de Paris par exemple a commencé le live stream mi-novembre avec le ballet de l'Opéra. Plusieurs artistes étaient invités à montrer leurs créations, comme le chorégraphe Mehdi Kerkouche. C'était seulement 5 euros pour y assister sur Facebook. Facebook, et ça a réuni 6500 personnes. Très belle performance. Et il y a quelques semaines, d'ailleurs, l'Opéra de Paris a lancé sa propre plateforme en ligne, chezsoi.opera-de-paris.fr et mmh. pour célébrer ça, ils ont proposé une captation de la Bayadère pour 11,90 euros. Il y a eu 10 000 ventes quand même. Mais c'est
1: moins cher que l'Opéra.
8: C'est moins cher <rire> que l'Opéra, tout à fait. En ce qui concerne les humoristes, eux, ils en profitent plutôt pour diffuser leur spectacle sur les plateformes de VOD. Norman fait des vidéos, a diffusé son spectacle sur Prime Vidéo, Ken Kojandi sur Youtube, mais à ma connaissance, ils ne sont pas nombreux, voire aucun d'entre eux ne payer payer un spectacle en ligne.
1: Non, il n'y a pas de business model, entre guillemets. Alors d'ailleurs, on a, est-ce qu'on a une date de reprise des concerts en salle ou une hypothèse de date de reprise
8: C'est difficile de se projeter. On apprenait encore cette semaine que les salles de spectacle n'allaient pas pouvoir rouvrir le 7 mmh. janvier. Donc je pense qu'il va encore falloir malheureusement patienter euh, en, encore un peu et que dans quelques semaines on pourra revoir des concerts assis et masqués dans un premier temps pour patienter un peu jusqu'au festival de l'été, on l'espère.
0: Je voudrais que tu sois
8: Allez viens chanter le dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas
2: Artificiel je voudrais que tu trafètes des gens Allez viens chanter le dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre
8: amour est éternel et pas Artificiel
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Hein oh oui. <rire> Une foule qui chante toutes les paroles. C'était au concert de Louise Attac au Festival des Vieilles Charrues en 2016. 2016 effectivement, Exactement. c'était n'était pas hier. <rire> Merci, Angèle Châtelier, Merci, journaliste musique à la rédaction d'Europe 1. C'est la fin de Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Merci à Victor Dolande, Hélène Terzian, Marion Gauthier, Angèle Châtelier et Nicolas Carreau d'être venus partager leur expérience de reporter avec nous. La semaine prochaine, vous retrouverez Fabienne Lemoile Et dans un instant, sur Europe 1, c'est Série Land avec Eva Rock.